0: На Радио ВОЗ избранные материалы звукового журнала «Диалог». Уважаемые читатели, предлагаем вашему вниманию «Диалог». Звуковой,
1: общественно-политический и литературно-художественный журнал Всероссийского ордена Трудового Красного Знамени Общества Слепых. Журнал основан в апреле 1988 года – вы слушаете пятый номер журнала, 174-й с момента создания.
0: Материалы выпуска представляет главный редактор журнала Ирина Зарубина.
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня я начинаю знакомить вас содержанием пятого номера журнала «Диалог» за 2017 год. Открывает номер традиционная рубрика журнала в Центральном правлении Всероссийского общества слепых. В ней прозвучат два материала. Первый – итоги сентябрьского заседания Центрального управления Всероссийского общества слепых. И второй – итоги проверки Центральной контрольной ревизионной комиссии ВОЗ управленческой деятельности Всероссийского общества слепых. В рубрике «Имена, которые мы помним» об авторе музыки гимна Всероссийского общества слепых Валерии Халилове рассказывает начальник управления социального развития аппарата управления ВОЗ Сергей Егорович Ковалев. Интервью подготовил Юрий Лунин. В следующей рубрике «Местные рассказывают» прозвучит репортаж о реабилитационно-художественном конкурсе народной песни. на певы Родины моей», проведенной Санкт-Петербургской региональной. Организации ВОЗ И рассказ о работе местной организации МГУ ВОЗ Измайлова Затем в рубрике «Молодежный вектор» прозвучат репортажи о молодежных форумах, проведенных Забайкальской краевой и Тюменской региональной организациями ВУЗ. Следующая рубрика журнала «Социальный проект» В ней Елена Сыпкова рассказывает о проектах, реализованной Валуйской местной организации. В рубрике 0 плюс» прозвучит материал Юрия Лунина Несовершенство формулировок Семейного кодекса ставит под удар детей в семьях инвалидов. В рубрике «Творческий подход» вашему вниманию предлагается рассказ Марины Платоновой и Алексея Пижонкова о фестивале настольных игр «Игровая кладовая», прошедшем в Казани в марте 2017 года. 13 мая 2017 года в Ешкороле состоялось подведение итогов выставки-ярмарки «Умелые руки-2017». Ее участниками стали члены Марийской республиканской организации ВОЗ о том, как проходило мероприятие, вы узнаете из материала Олеси Гавриленко «Марийская сокровищница». Из репортажа Марии Поповой вы узнаете о том, как проходило молодежное социокультурное реабилитационное мероприятие «Кубок веры». Следующая рубрика журнала «Тифлокомментирование. Технологии и решения». В ней вниманию читателей предлагается интервью с главным специалистом по тифлотехнике и координатором тифлоинформационных программ и ПТК Логосвоз Вадимом Усиком. На звуковых страницах литературного клуба «Родник» вы прочитаете рассказ Владимира Рогожкина «Расскажи мне про солнце». В юридическом навигаторе Дмитрий Балыкин и президент Общероссийской общественной организации Лига защитников пациентов Александр Саверский расскажут о некоторых правовых аспектах оказания медицинской помощи. Очевидно, заинтересует читателей журнала материал Олеси Гавриленко «Прогулки по Испании с Евгенией Байковой». Завершает пятый номер традиционные рубрики «Кулинямка», «Спорт без границ» и обзор «Говорящие книги, начитанные и оцифрованные на ИПТК «Логослус». В приложении к пятому номеру журнала «Диалог» размещены аудиозаписи мероприятий, о которых рассказывалось в материалах, прозвучавших в журнале «Диалог». Статьи, опубликованные в журнале «Слепец», радиоспектакли, аудиодорожки фильмов с тифлокомментарием, Избранные материалы радиовоз и «Говорящие книги». В этом выпуске программы вашему вниманию предлагается интервью с Сергеем Ковалевым и Еленой Сыпковой. С вами была Ирина Зарубина. Приятного
1: прослушивания. Имена, которые мы помним. Валерий Халилов. «Талант и воля». У микрофона Юрий Лунин.
3: Эпиграф. О милых спутниках, которые наш свет своим сопутствием для нас животворили, не говори с тоской «их нет», но с благодарностью «были». Василий Андреевич Жуковский. 18 сентября 2017 года исполнилось 10 лет со дня создания гимна Всероссийского общества слепых, а 25 декабря 2016 года в катастрофе Ту-154 под Сочи в числе 92 наших соотечественников погиб человек, сочинивший для этого гимна музыку, генерал-лейтенант Валерий Халилов, художественный руководитель академического ансамбля песни и пляски российской армии имени Александрова, Композитор, народный артист Российской Федерации На протяжении многих лет Валерий Михайлович был начальником Военно-оркестровой службы Вооруженных сил России Главным военным дирижером страны Мы, россияне, знаем, помним, что гимн бывает и без слов К счастью, у гимна Всероссийского общества слепых слова есть И автор этих слов жив и здравствует Итак, слово Сергею Егоровичу Ковалеву начальнику управления социального развития аппарата управления ВОЗ, кандидату философских наук, члену Союза писателей России, поэту, автору текста гимна Всероссийского общества слепых. Поскольку гимн – это плод совместного творчества поэта и композитора, рассказ о нем неизбежно начинается со знакомства будущих соавторов.
4: Мы познакомились в 2006 году. В то время в КСРК ВОЗ проходил один из концертов, которые подготовили курсанты Московского военного музыкального училища, выпускной курс. И они как бы сдавали свою работу перед выстоящим музыкально-военным руководством, в числе которого был и Халилов. Я присутствовал на этом мероприятии. Это было в большом зале КСРК ВОЗ. Я подошел к нему, поблагодарил его за то, что он предоставил такое огромное удовольствие зрителям, и в том числе и мне, за таких прекрасных воспитанников, и за прекрасный концерт. Мы как-то заинтересовались друг другом. Он мне подарил свою визитку, я ему свою визитку. И после этого у нас пошла такая творческая дружба. Я ему дарил свои музыкальные альбомы. Он, значит, приглашал меня на концерты, которая плавно переросла уже в творческий процесс непосредственно по созданию гимна, когда был объявлен конкурс по разработке гимна увос Это постановление было принято 20 февраля 2007 года. Меня конкурс заинтересовал как человека творческого нашел четверых композиторов, скажем, из которых я написал вариант гимна, в том числе и пригласил Халилова. Причем как-то без особой, может быть, и надежды, потому что знал, что он очень занятой человек. Но, тем не менее, я думаю, дай-ка я рискну. И предложил ему текст, пришел к нему в кабинет, мы с ним любезно разговорились, я говорю, вот, может быть, вас заинтересует вот такой-такой-то конкурс. Он говорит, хорошо, я не обещаю, но попробую. И написал этот музыкальный вариант своего гимна. Мы там еще работали с ним над текстом. Я хотел, чтобы у нас два припева были одинаковы. Он говорит, Нет, последний припев, надо две строчки немножко изменить с тем, чтобы хор более четко закончил свое выступление на гласной букве. Поэтому у нас и получилось, чтобы светлая мечта за собой у нас вела А гласная. И тогда получилось очень красивое такое звучание, я с ним согласился.
3: Итак, 18 сентября 2007 года поэт и композитор пришли к окончательному согласию относительно того, как должен звучать их вариант гимна. Именно этот день принято считать днем рождения гимна ВОЗ. Однако тогда никто еще не мог гарантировать, что это произведение победит в конкурсе.
4: Конкурс был всероссийским. Было всего направлено 28 вариантов гимна. Ну, из них к рассмотрению было принято только 13 произведений, которые соответствовали требованиям конкурса. И при подведении итогов конкурса провели оценку по педибальной системе каждого варианта гимна всероссийского общего слепых. Ну и по итогам лучшим гимном ВОЗ признан вариант, авторами которого являлись композитор Халилов и ваш покорный слуга поэт Сергей Ковалев. Получить
3: одобрение жюри и победить в конкурсе большой успех – Однако гимн создается не для жюри, а для тысяч людей, которые будут его петь. А сколько людей, столько и мнений.
4: Вот мне тут некоторые не буду называть, Сергей Сергеевич, а почему вот гимн именно вот такой? Гимн? Давайте сделаем какой-то более молодежный что ли вариант музыки, более понятный для нашей молодежи, более в роковом таком стиле с использованием музыкальных инструментов чуть больше не современных. Я переговорил с Халиловым, говорю, ты знаешь вот гимн это определенный жанр, который «Нельзя заменить на польку бабочку, иначе это будет не гимн, это будет песня». Я открыл словарь Даля, читаю, «Гимн – это хвалебная песня, хвала и прославление». «Гимн – это торжественная песня, принятая как символ государственного или социального единства». И поэтому это очень высокая ответственность написать гимн. Это не просто какая-то рядовая песня, которая нравится, не нравится – я вам скажу, критерии оценки, по которым оценивала комиссия, просто ради интересов, ну, достал документы исторические, соответствие текста жанру гимна, отражение всесторонней деятельности ВОЗ, соблюдение стихотворного размера, соблюдение чистоты рифмы, соблюдение правил грамматики русского языка, отсутствие явно заимственных фраз и оборотов, степень эмоционально художественного воздействия в целом и другие». Это только по тексту, а по музыке соответствие музыки жанру, степень новизны мелодии, качественный уровень аранжировки, соответствие стихотворному размеру текста, степень легкости вокального исполнения, отсутствие явно заимствованных музыкальных фрагментов и мелодий. И еще один такой момент я хотел бы привести, кто-то говорит: а мне вот гимн не очень нравится, вот надо было там что-то добавить и так далее. Я спокойно к этому отношусь, потому что гимн он уже живет своей самостоятельной судьбой автор они как бы в стороне стоят. Он сам по себе уже звучит, и к этому надо относиться очень спокойно. Как-то мы были в КСРК, праздновали ветеранов Великой Отечественной войны. И к Александру Яковлевичу подошел один незрячий, уже не помню, к сожалению, его фамилию. Говорит, Александр Игорьевич, вы знаете, вот я прослушал гинзы Российского общества слепых, давайте я его спою. И он от начала до конца исполнил своим голосом, ну, скажем так, акапельно, гимн с такой любовью. Я ничего не сказал, что я там автор, не подходил к нему. Но я слушал, как он это исполнял один, вживую. Меня это тронуло. Одно дело, когда исполняет хор профессионалов, а другое дело, когда исполняет незрячие, исполняет с такой душой, с такой самоотдачей, без аккомпанемента. Вот для меня это дороже всякого признания, всяких, так сказать, наград, вознаграждений, когда твое произведение, оно живет и когда оно помогает людям, радует людей, настраивает их на правильный путь. Вот это для меня самое главное.
3: У каждого гимна должно быть образцовое, эталонное исполнение – а это значит, что произведение должно быть качественно и профессионально записано в студии. И здесь в рассказе о гимне снова появляется имя Валерия Халилова.
4: Он включил свой административный, как говорят, таких случаях, ресурс и помог осуществить запись на пятой студии телеканала «Культура». Это самая лучшая студия, на которой записывался гимн Советского Союза и гимн России. Более того, запись осуществлял Центральный военный оркестр Министерства обороны Российской Федерации и известный хор Академического музыкального колледжа при Московской государственной консерватории имени Петра Ильича Чайковского.
3: Композитор пишет так называемый клавир, фортепианную версию, но гимн, как известно, исполняется не под фортепиан. Нужна аранжировка для духового оркестра. Аранжировка гимна Всероссийского общества слепых также принадлежит Халилову, правда, уже не Валерию.
4: Его брат Александр Михайлович Халилов является аранжировщиком гимна, но аранжировку он сделал блестяще, прекраснейший аранжировщик. Так что получается, что в нашем гимне Всероссийского слепых принимали участие два брата, каждый в своей эпостасе.
3: Запись гимна – историческое событие, и тот, кому посчастливилось при этом событии присутствовать, никогда его не забудет.
4: Я присутствовал на записи, потрясающая обстановка, потрясающий зал, записали гимн с духовым оркестром и хором записали гимн просто с духовым оркестром без хорового сопровождения с тем чтобы можно было поставить эту фонограмму и также торжественную фанфару они записали мы даже об этом и не просили халилова даже не было у нас условиях договора он сам пошел на встречу и подсказал давайте это сделаем то есть человек душевный человек любящий свое дело понимающий и он проявил чуткость к нашей организации к инвалидному по зрению. сделал максимально все что можно было сделать в этих условиях
3: Вся страна помнит Халилова музыканта, Халилова руководителя, Халилова генерала. Но о том, какой это был человек, могут рассказать только те, кто общался с ним лично и был с ним дружен. Сергей Егорович является одним из таких людей».
4: Я хочу сказать еще такой очень важный момент, который меня тронул. Я приезжал к Валерию Михайловичу, ну, по звонку, конечно, потому что он очень занят, я к нему в кабинет. И что меня удивляло? Очень скромный такой бытовой кабинет, каких-то особых изысков нету. Но на стене у него были в рамочках фотографии видных людей из числа музыкантов, композиторов, вот с которыми он общался. Я посмотрел, это огромная галерея тех людей, которые его знают, которые почитают, которые его любят. Это народный артист, заслуженный артисты, это видные политические деятели, в том числе из за рубежом, и я просто ахнул, насколько этого человека знает вся страна, знает весь мир, и насколько он предельно скромен и обаятельный. Он мне говорит, чай будешь? Вот он не принято, чтобы генерал, значит, я подумал, да, чайку попьем. Он следил за своей формой спортивной. Ты подтягиваешься, я говорю, ну, не всегда, а вот бегаешь там, ну, не всегда. Я вот бегаю каждое утро, гири таскаю, слежу за своей формой, а, а как же иначе? Он был такой поджаристый, такой сухопарой, красивый, статный, элегантный, вот что, просто, так сказать, было приятно на него посмотреть. Настоящий генерал, в настоящей форме. И вы знаете, что меня еще поразило в нем? Он очень чутко поддерживал талантливых людей и талантливую молодежь. Как-то подарил я ему музыкальный свой альбом. Он его взял, говорит, хорошо будет возможность, послушаю машине, потому что другого времени нет. И вдруг, через дня три, вот, звонит его пресс-секретарь, слушай, А один романс ему просто говорит, понравился. Он хочет с тобой на эту тему переговорить. Я ему позвонил, он слушает. А кто исполнитель вот этого романса? Зачем принес мне эти розы? Я говорю, исполнитель Диана Савели поет в музыку в Нотр-Дам де Пари, Иисусские ведьмы там и прочее, прочее. Он говорит, а можно с ней познакомиться? Я говорю, можно. Да я ей звоню, сам Халилов хочет меня видеть. Да, он тебя приглашает. И мы с ней приезжаем к Халилову, я говорит, тебя сразу же включаю в свой концерт, который состоится там-то, там-то. Ты у меня будешь во всех гастролях, поскольку я оценил твой талант. То есть девушка без протеже своим талантом проложила дорогу к творчеству. Но самое главное, что Халилов это увидел. И это не единичный случай, когда он умел ценить юные дарования. И он их поддерживал. В этом замечательном человеке соединилось очень много качеств. Это и доброта, и душевность, и талант. Если хотите умение прозорливо далеко видеть. Его ценили и простые люди, и самые высокопоставленные. То есть, он никогда не кичился ни какими-то своими заслугами, не своими званиями.
3: Страна у нас большая, талантливых и душевных людей в ней предостаточно. Однако таких высот, каких достиг Валерий Халилов, достигают единицы. В чем секрет? Может, тут не только талант и трудоспособность, но и везение?»
4: Все, что он добился, он добился своим исключительно трудом, своим талантом. Отец у него окончил военно-дирижерский факультет при Московской государственной консерватории, поэтому была такая вот династия. А мать была простой домохозяйкой. В шестьдесят первом году они переехали в Москву, и потом он стал воспитанником Московской военно-музыкальной школы по классу кларнета с 1963 года. И в 1975 пятом году он закончил факультет военно-дирижерский при Московской государственной консерватории имени Петра Ильича Чайковского. И Потом пошел служить. Его первое место службы он стал дирижером оркестра Пушкинского высшего военно-командного училища радиоэлектроники ПВО. И вот он организовал так работу оркестра своего, что этот оркестр занял первое место в конкурсе военных оркестров Ленинградского военного округа. Его сразу же заметили, сразу же дали ему высокую оценку как организатору, как талантливый человек. И он был назначен преподавателем кафедры дирижирования на военно-дирижерском факультете Московской государственной консерватории. А в 1984 году переведен в управление военно-оркестровой службы вооруженных сил ССР. Ну, он тогда был простым офицером, дослужился до старшего офицера, потом стал заместителем начальника военно-оркестровой службы. То есть он все эти этапы проходил сам путем своего упорства, талантливости, ну и тем, что делал зарядку занимался спортом, всегда был в форме и был всегда волевым. Не было такого, что я не хочу, я не могу, тут я приболел, тут я не умею, никогда не перекладывал часть своей работы ответственности на плечи. Ну и в 2002 году стал начальником военно-оркестровой службы Российской Федерации главным военным дирижером. Все оркестры Министерства обороны в его подчинении, все парады на Красной площади его. Ну и в 2016 году, насколько я понимаю, из-за возраста, уже возраст как бы поджимал у военных с этим делом строго, он стал руководителем академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова. Были у него большие творческие планы, но, к сожалению, 25 декабря 2016 года, вы знаете, в авиационной катастрофе в Сочи самолета Минобороны, который направлялся химим в Сирию. Вместе с ним погибли 91 человек, в том числе 64 артиста из ансамбля имени Александра, многих из которых я знал, многие, которые исполняли и мои песни, и романсы, с многими из которыми я был дружен.
3: Именно таких людей, как Валерий Халилов, следует увековечивать. И это было сделано.
4: Правильно, было принято распоряжение 30 декабря 2016 года с тем, чтобы имя Валерия Халилова увековечить. И оно было присвоено Московскому военно-музыкальному училищу. Это вот те ребята, которые на Красной площади открывают парад. Ну и также имя Валерия Калилова было присвоено одной из улиц города Киржач Владимирской области. Ну и указом главы республики Тыва от 7 января 2017 года Тувинской государственной филармонии присвоено имя Валерия Михайловича. Когда человек
3: уходит, и в особенности, когда уходит внезапно, очень важным становится воспоминание о последней встрече с ним.
4: У нас встреча была в 2016 году Мы повстречались с ним в кабинете Был творческий разговор Буквально краткий такой я Даже не подозревал, что это будет последняя встреча Я ему передал очередной текст Двух своих музыкально-поэтических произведений Он сказал, что постарается Обратить на них внимание Но это была рабочая, техническая такая встреча Единственное, что я запомнил Что он так похлопал меня по плечу Дерзай, создавай, говорит Недленное произведение Ну и так засмеялся мне и, в общем, пожал мне руку. И в глазах у него какая-то была такая веселая, если хотите, тоска и грусть. Мы с ним. Попрощались, Было еще пару звонков по телефону. Когда по телевизору я смотрел эту трагедию, я не сразу поверил о том, что Халилова не стало. Когда я понял, что его больше нет, поверьте мне, на моих щеках я почувствовал скупые слезы, к сожалению, скорби и печали. И как-то на одном дыхании я написал буквально небольшое стихотворение. «Погиб великий музыкант, достойный сын страны от Бога». Он настоящий был талант И сделать мог еще так много. Всю жизнь свою он был в строю И слыл бесстрашным генералом. Он пал за родину свою С открытым сердцем и забралом. Как нелегко в душе сдержать И боль, и скорбь, и сострадание. Пусть будет гимн его звучать Всем нам во имя Созидания. Вечная ему память, дай Бог, что все у него было в том мире так, как он хочет. Ну, а нам он оставил назидание, созидание, прекрасный гимн и добрую память о себе. Спасибо этому замечательному, светлому человеку.
3: Вечная память Валерию Халилову. Спасибо поэту Сергею Ковалеву. И пусть звучит гимн.
0: Мы... Социальный проект На четвертом Всероссийском образовательном молодежном форуме ВОЗ-2017 особое внимание уделялось социальному проектированию. На практическом занятии спикеры предложили участникам форума разработать собственный социальный проект. В результате на презентации были представлены авторские проекты, посвященные проблеме экологии, мобильности людей с инвалидностью, воспитанию и обучению незрячих детей. Среди делегатов форума было немало и тех, кто уже имеет опыт в области социального проектирования. Например, председатель Волойской местной организации Белгородской региональной организации ВОЗ Елена Сыпкова. По завершении официальной части Елена Александровна рассказала главному редактору журнала «Диалог» Ирине Николаевне Зарубиной о нескольких проектах, реализованных Валуйской местной организации ВОЗ. Подробности в материале «Уверенные шаги по родному краю».
5: Передо мной работал председателем Юрий Васильевич Чумаченко, нашей организации. Он обучился в КСРК на курсы пользования спутниковой навигации. Программа «Османт» и «Лоудстон» он освоил. Когда Юрий Васильевич выучился, именно региональная организация написала проект. Президентский грант мы получили на миллион рублей. И было обучено порядка 30 человек по всей области. То есть были открыты филиалы, обучающие в городе Белгороде. При областной библиотеке в городе Старом на базе местной организации и в городе Волойки. Но ну, это была капля моря, желающих много. И вот потом мы, значит, решили уже здесь у себя в местной организации. Когда Илья Васильевич возвратился домой в местной администрации, говорят: ну вот. Мы бы вам выделили денежку, но хочется, чтобы это было что-то новое, инновационное, ну, необычное такое. Ну, такое, ну, что не реализовано в другом да, регионе. Да, да. И вот он предложил, значит, что давайте будем закупать телефоны. И обучать людей ориентировки в пространстве при помощи спутниковой навигации. И по окончании курса будем проводить экзамены или соревнования. И если человек освоил, ему отдавать бесплатно этот телефон. Администрация с удовольствием пошла навстречу. Было сначала закуплено 8 кнопочных телефонов, да, обучались на Лоудстоне. А затем уже мы еще приобрели за счет средств администрации 12 сенсорных. Всего 20 телефонов было на И вот люди обучаются, значит, ориентировки сдают экзамены и получают в свое пользование бесплатно, написав в нашу организацию заявление этот телефон. И люди пользуются. Знаете, очень хорошее, нужное, важное дело. Потому что люди даже элементарно не умеют пользоваться тростью. Хотя с детства были незрячие, а с тростью ходить не могли. А это вот их стимулирует. Они начали ходить с тростью. Мы стали их водить в магазины. Вот довожу с тростью до магазина. Иди, приобретай себе продукты чтобы люди видели чтобы люди знали что у нас в городе живут незрячие люди а я стою за дверью стеклянные стеклянную дверь стою наблюдаю и рассмотри если что-то случится непредвиденное обстоятельство не я войду помогу и вот знаете люди стали оживать хотелось чтобы вот эта хорошая идея нашла продолжение в жизни ну и какая-то ж нужна набор техника и вот юрий васильевич Юлия Дмитриевна, я председатель местной организации, мы вместе сели и написали этот проект. Юлия Дмитриевна, конечно, Юрий Васильевич, чем большую часть вложили своего здоровья, времени, да, в написание. Она как глазки, Юрий Васильевич как идейный вдохновитель, ну а я уже помощник на подхвате. Проект защитили в фонде Михаила Прохорова. Порядка где-то 270, ну до 300 тысяч, чтобы вот не ошибиться. Мы приобрели за эти средства видеокамеру. Три смартфона, жесткий диск, оплатили аренду транспорта ГСМ для того, чтобы у нас были выездные экскурсии. Проект называется «Уверенные шаги в историю родного края». То есть не просто люди не зрячие бездумно ходят по городу там, или к учреждениям спутников навигации, на а еще они изучают историю своего края, потому что город наш древний, ему уже более 400 лет. То есть есть чего интересного узнать о истории своего края. Суть проекта, что он пишется, GPS-трек. Почему GPS-трек? Потому что вот мы посмотрели, карты в отдаленных регионах ну, слабенькие, неусовершенствованные. Допустим, забиваешь маршрут из пункта А в пункт Б, а он может повести не короткой, ближайшей, удобной дорогой, а где-то там совсем не так, как надо. И вот Юрий Васильевич, поскольку он учился, да, то он говорит, давайте будем писать GPS-трек и по треку ходить. Значит, Юрий с Юрий Васильевич, пишут сначала GPS-трек, Затем его мы себе в базу забиваем, и по этим GPS-трекам мы отправляемся к тому или иному историческому маршруту. Кто выступил заявителем? Региональная организация? Нет, выступил заявителем Белгородская спецбиблиотека для слепых имени Ярошенко. А вы были уже исполнителями? Да. Вернее, соисполнителями, со потому да. что многие пункты выполняла непосредственно сама библиотека. Да, некоторые пункты выполняла библиотека, но основная нагрузка все равно легла на нашу местную организацию, потому что реализуется в нашем районе. У нас есть социальные партнеры, мы заключили договора с музеем, которые нам помогают, межпоселенческая районная библиотека, епархия, которая именно в городе Валуйке, затем управление образования, нам тоже пригодились, мы случайно узнали, что у них свой какой-то проект, закуплены 3D-принтеры, и они делали храмы. А поскольку у нас есть в плане в этом экскурсии в храмы, и вот чтобы не зрячие идя в тот храм его мог пощупать, нам сделали совершенно бесплатно. Но у нас все-таки авторитет в городе нашей организации, боюсь нескромно показаться, но она на первом месте среди общественных организаций. А
2: храм только модель или вот допустим, как я видела в Новосибирске, можно снять крышу, влезть посмотреть нет, что нет, непосредственно? Нет, к сожалению,
5: внутри? не снимается просто вот модель. Ну, вот
2: на будущее рекомендую это было Я бы интересно. На То есть можно посмотреть, где алтарь, где mm -hmm. коностаз. Также можно сделать мечеть, mm -hmm. синагогу и так далее. И человек будет иметь представление не только о внешнем виде здания, но и
5: посмотреть внутреннее убранство. Я считаю, Ирина Николаевна, 3D-моделирование это большое будущее. По нему можно много проектов писать. От рождения детишки незрячий брать элементарно любую вещь, сделать на 3D-принтере, и ребенок щупая изучает. Да, но 3D-принтер – это вещь достаточно дорогая. Дорогая, нужен специалист, это не так просто. Потом музей нам делает аудиоинформацию о том или ином историческом объекте. Когда незрячий человек записал GPS-трек, получил аудиоинформацию о том или ином историческом объекте, умея пользоваться тростью навигации, он может запросто собрать группу туристов, и по этому GPS-треку привести к тому или иному историческому объекту и провести полноценную экскурсию. То да. есть уже тут он берет аудиогид, и аудиогид, в общем-то, проводит экскурсию. Да, вот именно была вот цель, направленная да, на это. Ну и заодно, конечно, попутно люди. У нас там и в зоны зоны есть выезды, и храмы, и музеи, там исторические старинные здания. И все это на 300 тысяч. Да, понимаете, заработную плату маленькую заложили Юрию Васильевичу, там Юлия Дмитриевна. Вот именно больше хотели купить. Видеокамера для чего? Записывается мастер-класс записи GPS-трека, как вот запускается там Осман, мандат. Потом эти мастер-классы мы выкладываем в пользование.
2: У вас в городе есть школа-интернат. Этот проект учитывал обучающихся этой школы? Или вы
5: только работали со своей местной организацией? Нет, обязательно учитывали детей. Мы ходим туда совершенно на шерстской основе. Мы обучаем детей пользованием спутниковой навигации. Они ходят по городу. Не просто учитель учит детей, а вот именно пришли такие же собратья по несчастью, только более старшего возраста. И они показывают на своем примере, что можно достойно жить и быть таким коммуникабельным. И вообще, знаете, с детьми интересно. У них вот такие прикольчики. В общем, я там, вот, ходя с Юрией Васильевичем, с Юлией Дмитриевной, ну, оживаем, молодеем. А Осман-то они тоже освоили? Осман, да. Но берем маленькие группы. Есть совсем тотально незрячие дети. То есть им это очень важно и очень нужно. Вот сейчас, которые выпустились, да, они уже поехали с каким-то багажом из нашего города.
2: То есть они получили достаточно хорошую технологию, которая пригодится им уже в самостоятельной жизни? Конечно. А на экскурсии они тоже ходят?
5: По городу, да, они ходили. Просто он реализуется в течение этого года, да, проект. И вот у них сейчас каникулы, к сожалению, они не на все экскурсии попадают. Зимой уже холодно, а в основном все экскурсии у нас стояли в плане от весны. А в этом году как-то весна была затяжная и чуть позже вышли на экскурсии.
2: Как правило, грантодатели просят описать, как будет проект существовать по его завершении. Вы об этом думали, или проект умрет по его окончании?
5: Нет, я думаю, что он не умрет, потому что вот эти все записанные GPS-треки, потом в базу данных карты внесены точки дополнительные, которых не было на карте. Это пригодится людям и дальше. Я думаю, что он будет жить, потому что многие учились в нашем интернате, разъехались по всей стране. А может быть, вдруг кому-то захочется приехать в наш город кто умеет пользоваться всем этим и погулять самостоятельно, посмотреть. И пользоваться будут, я думаю, что и наши люди, которые живут в нашем городе. Жизнь идет, к сожалению, кто-то вновь теряет зрение. То, что есть положено начало, мне кажется, жизнь обязательно будет, если есть энтузиасты, желающие. А
2: вот аудиогиды, ими можно
5: будет пользоваться по окончании проекта? Да, конечно, можно будет пользоваться, проводить экскурсии, хоть самостоятельно пойти. Библиотека записала исторические хорошие книги местных авторов о нашем крае. То есть они аудиокниги, да? Люди могут послушать, узнать об этом больше. Затем вот в рамках этого проекта была сделана «Мнема схема». «Атлас» был сделан нашего района. А кто делал? мнемосхему? схему» заказывали специально. А «Атлас» сделала Белгородская спецбиблиотека. Сами делали.
2: То есть это на благотворительной основе или в рамках в проекта? В рамках проекта. Будете писать еще проектные заявки?
5: Сейчас пока закончим эти, потому что написать проект – большой труд. Но еще же его надо реализовать тоже много а времени. А потом еще отчитаться. Потом отчитаться. И вот когда пройдет, наверное, переведем дух, конечно, будем писать. Вы знаете, у нас местная организация очень хорошо, тесно дружит с Управлением социальной защиты. Запросто можно позвонить по любым вопросам. И вот мы вместе с Управлением социальной защиты в городе тоже сейчас выполняем социальный проект. Записываем GPS-треки, обеспечиваем доступную среду к различным объектам социальной инфраструктуры. Структуры, будь это пенсионный, соцзащита, магазин, аптека. Да, вот такого плана. Это уже следующий проект. Нет, это тут же наряду. Мы реализовываем Прохорово проект в этом году, и вот этот районный проект, вот, городской, да. А он получил финансирование или Нет, к сожалению, социальные проекты у нас в районе бюджет очень маленький, финансирование не получилось. То есть, вы знаете, здесь на обоюдно выгодных началах, да, как бы вот есть проекты, и мы всегда обращаемся за транспортом. Здесь вот просто вот для поддержания дружеских отношений. Это, в общем-то, хорошее дополнение к уже реализуемому проекту. Еще в нашем городе есть маршрутные такси. Совместно с Управлением социальной защиты Юрий Васильевич и Людмитриевна Я, мы записали GPS-трек движения маршрутного такси. Почему? Вот едет незрячий в маршрутке, да, темно ему. А ты вообще не видит. Да, или там окно грязное, даже слабовидящим, да, даже зрячий порой не видит. А у него записан GPS-трек, и он у него предупреждает за 50, за 100 метров, что вот такая-то остановка, он может вовремя попросить водителя «Остановите, пожалуйста, на остановке». Вот эти вот все записи этих треков, движения маршрутного такси, делает человека, я думаю, что более независимым, наверное, самостоятельным. Но
2: я вот сама тотально незрячая пользуюсь GPS-навигацией и подтверждаю ваши слова, что да, возможность отслеживать маршрут такси Автобусы, троллейбусы, маршрутного такси – это очень хорошее дополнение, тем более, что даже в общественном транспорте далеко не всегда объявляют остановки, даже в Москве. Да. Проект реализуется, это хорошо. То есть мы понимаем, что получают члены вашей организации. Но большим плюсом проекта является, если он хорошо презентован, если о нем рассказали средства массовой информации – вы на это обращали внимание или просто вот походили по экскурсиям, записали GPS-треки, пользуетесь им, но ну и сами в своем соку варитесь, а вот то, что доводится до жителей вашего города, результат проекта, вас, в общем-то, и
5: не волнует? Презентация была по открытию проекта. Управление социальной защиты, администрация города и района. Мы пригласили соседние районы, где есть местные организации, Приехали делегации вместе с работниками соцзащиты, председателями местных организаций и люди. Ну вот могли там какой транспорт привести? Да, где-то порядка шести районов приехали к нам на презентацию. Были приглашены все наши партнеры, были приглашены средства массовой информации, даже областное радио пригласили мы. И сделали такую вот грандиозную презентацию, рассказали о проекте. Даже там в промежутках наши незрячие пели песни, показали свое лицо. И теперь, значит, освещается весь этот проект в средствах массовой информации. Мы давали информацию в новости радиовоз, и там мы засветились, рассказывали об этом проекте. Есть информация в КСРК. То есть, везде мы стараемся об этом проекте информировать, рассказывать.
2: Ну, это, в общем-то, достаточно интересный проект. И он может быть реализован практически во всех местных организациях. Я очень читателям журнала рекомендую серьезно отнестись к изучению этого материала и попытаться реализовать нечто подобное и в своем регионе.
0: В следующем номере... Мы продолжим знакомить читателя журнала с проектами, реализованными Валуйской местной организацией ВОЗ.
1: Уважаемые подписчики звукового журнала «Диалог» и руководители региональных и местных организаций. Наш журнал распространяется через агентство «Роспечать» на флеш-карте с криптозащитой. Подписные индексы. Для предприятий и организаций 22 393. Цена одного номера ⁇ 74 рубля. Для индивидуальных подписчиков ⁇ 22 535. Цена одного номера ⁇ 74 рубля. Наименование журнала по каталогу Роспечати ⁇ Диалог 1. Рубрика тематического указателя, в котором размещен журнал ⁇ Социальная защита населения ⁇ Проблемы инвалидов ⁇ При оформлении подписки в почтовом отделении к указанным выше ценам добавляется определенная фиксированная для каждого региона плата за почтовые услуги.
0: На радио ВОЗ избранные материалы звукового журнала ⁇ Диалог ⁇